0: Los propósitos de Dios, diga conmigo los propósitos de Dios Dígalo una vez más, los propósitos de Dios Pero ahora diga como que desayunó, aunque no haya desayunado ¿Verdad? Porque es muy temprano para desayunar Aunque hay gente que desayuna pero temprano, tiene un estómago de acero Pero bueno, también eso lo van a hacer con más fuerza ¿Verdad? Así que dígalo una vez más los propósitos de Dios. No, yo creo que no desayunó, pero bueno. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado alguna vez por qué es que en la vida cristiana siempre o casi siempre tengo que pasar por pruebas por tormentas, tribulaciones y todo ese tipo de cosas. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado? Levante su mano y sea sincero con usted mismo y sea sincero con Dios. Yo también. Cuando yo vine a los pies de Cristo hace más de 20 años, pareciera ser que se arreció la batalla con el enemigo y me fue imposible encontrar una explicación... después de que había dejado de hacer lo malo... que no era muy poco, era bastante... dejar de hacer todo lo malo... dejar apartarme del pecado... de las amistades, de todo para prepararme... yo decía, pero ¿por qué es que ahora... que estoy buscando a Dios... las pruebas se intensifican... se descomponen los carros... te despiden del trabajo... Hay una, un sinfín de cosas que, atraves, que atravesamos, perdón, los hijos de Dios. Ahora, nos preguntamos nuevamente, si Dios, tu palabra dice que Dios es amor. Todos decimos eso. Si Dios es amor, ¿Por qué es que tengo que enfrentar tantas angustias? Enfermedades, pruebas, tentaciones, limitaciones, agotamiento, cansancio, ataques del enemigo, oposición. ¿Por qué? Si su palabra dice que Dios es amor. Entonces, uno constantemente se pregunta, ¿por qué? Porque estamos impuestos a escuchar en el mundo y a la sociedad siempre. El amor es una palabra que todo el mundo quiere y anhela con todo su corazón. Dicen, yo anhelo con todo mi corazón amarte. Yo verdaderamente te amo. Esta palabra, amor, amar, amado, amada, se repite constantemente en la sociedad, pero no es entendida. Escuche bien, en la Biblia, ni en ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que diga, el amor es Dios. Eso es lo que el mundo dice y los que no conocen a Dios dicen, siempre están diciendo, el amor es Dios. Y déjeme decirle que eso no es lo que Dios, es más, ni siquiera lo ha, lo ha escrito o no está ni mencionado en la Biblia el amor es Dios ¿sabe qué dice la Biblia? lo que le acabo de decir ahorita dice Dios es amor en otras palabras Dios es el que define el amor no el amor define a Dios o define lo que es Dios Creo que sí me está entendiendo, ¿verdad? ¿Existe el amor? Claro que existe. Por eso nos casamos, por eso tenemos hijos, tenemos padres, tenemos amigos, tenemos familiares que amamos. Sin duda, los amamos. Pero los amamos con un amor que no es igual al amor de Dios. Hay dos tipos de amor, o dos palabras que definen el amor. Una, válgame la redundancia, el amor. Y dos, el perfecto amor. Mire que usted va a encontrar la diferencia, ¿por qué? Porque si tú dices amar a alguien y lo traicionas, entonces, ¿dónde está ese amor? <risa> ¿Cómo es que dices amar a tu esposa o a tu esposo y lo engañas con otra persona? ¿Cómo es que dices amar a Dios y le robas a tu hermano en la iglesia, le robas donde se te aparezca, lo traspasas? Como decimos, lo despelucas, lo dejas en ceros temblando porque confió en ti para un negocio y lo dejaste sinceros. Y dices, ¿cómo? Si Dios es amor. Si Él manifestó muchas veces. ¿Y sabes por qué te invito a este negocio? Porque te amo. Si no te amara, no te invitara. Ese es el amor en el que muchas veces estamos confundidos. Hay el amor sencillo y simple. Y hay el amor perfecto. Sin duda, el amor perfecto es mejor que el amor. Está acá conmigo, vaya al libro de Juan, capítulo 4, versículos 17 y 18. Le voy a estar leyendo en la Reina Valera, del 60. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Escuche, en esto se ha perfeccionado el amor para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Verso 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¡uy! sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme. No ha sido perfeccionado en el amor. Qué impresionante. El apóstol Juan está hablando del amor perfecto. El que es perfeccionado en el amor de Dios. Escuche. Escuche. Dice que en el amor de Dios no hay miedo. Cada vez que usted siente miedo debe de entender que no es el amor perfecto de Dios. Por eso cometemos los errores. Cuando conoces el verdadero amor en tu vida. Escúcheme bien. Cuando tú conoces ese perfecto amor de Dios que no tiene temor y el apóstol Juan lo habla dos, tres veces menciona perfecto amor, perfeccionado en el amor y, 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 y dice que eres que no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera todo miedo. Entonces, cuando conoces el verdadero amor, es entonces y no hasta entonces que va a suceder algo en tu vida y en mi vida. ¿Y qué es? Cuando conoces el perfecto amor, empieza una transformación en nuestra vida, en nuestra manera de pensar. Y entonces, y si no es hasta entonces, que entendemos por qué pasamos por angustias, pruebas, tormentas, tribulaciones, etc, etc, etc. Hasta ahí, hasta que tú no, Tienes la revelación del perfecto amor de Dios. No podramos, no podrás entender por qué es que eres probado, por qué pasas por pruebas, por tribulaciones, por angustias, por eh, tentaciones. Si antes ni siquiera, ni siquiera eh, eh, nos parábamos a ver si estábamos haciendo algo malo, lo hacíamos automático. ¿Está acá conmigo? Ahora, ¿por qué es esto? ¿Por qué la gente tiene miedo? Hoy en estos tiempos hemos estado encontrando cómo hay un temor impresionante en toda la humanidad. A causa de la crisis, a causa de la pandemia, a causa de todo esto que está aconteciendo a nuestro lado. Y usted y yo no tenemos control sobre esas circunstancias. Yo no puedo controlar una circunstancia. Lo que sí yo puedo hacer es no permitir que esa circunstancia controle mi vida. Porque en el momento que usted permite que la circunstancia que es ajena a usted, que usted no tiene control, que usted no puede cambiar nada en una circunstancia, lo único que usted puede hacer es no permitir que la circunstancia te gobierne, no permitir que la circunstancia controle tu vida, controle tu mente, controle tu corazón, controle tu accionar. ¿Es acá conmigo? Entonces, en estos momentos decimos, bueno, ¿por qué es? Porque es que tengo miedo. Ahora, escúcheme con esto. El que usted tenga miedo, no significa que nunca debemos de sentir miedo. Yo soy una persona que tengo miedos también. Hay miedos que vienen a mi vida. El problema es que permitimos que ese miedo te gobierne. Tu accionar. Tu, tu, tu propósito. Tu trabajo. Entonces, no podemos permitir. ¿Es válido sentir miedo? Claro que sí es válido sentir miedo. Pero lo que no es válido es permitir que el miedo te gobierne. Que te paralice. Porque una persona que tiene miedo. No ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Que permite que lo gobierne ese miedo. No ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Porque dice su palabra. Que el perfecto amor echa fuera ayúdeme, el perfecto amor echa afuera, el temor. Entonces, si usted está sintiendo miedo en estos momentos, significa que no hemos sido perfeccionados en el amor. Wow. ¿Qué dice Romanos 8.28? Escuche, Romanos 8.28 dice, y sabemos, porque cuando ya eres y conoces el perfecto amor de Dios, entonces te das cuenta, el entendimiento se abrió, la revelación vino a tu vida y ahora puedes tomar Romanos 828 pero mientras no tengas la revelación del de perfecto amor de Dios que echa fuera el temor, entonces no podemos apropiarnos de la palabra de Romanos 828 porque dice aquí y sabemos, entendemos que los que aman a Dios, todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Propósito. Siempre hay un propósito. Cuando vienen pruebas, cuando vienen angustias, persecuciones, enfermedades, tribulaciones, tormentas a tu vida y a mi vida, siempre va a haber un propósito de Dios para tu vida y para mi vida entonces poniendo este fundamento poniendo esta base para entender lo que es el amor de Dios y entender cuáles son los propósitos de Dios cuál es el plan de Dios al permitir que usted y yo pasemos por angustias por dolores por pruebas Tribulaciones, tormentas, tentaciones, limitaciones, persecuciones, todo esto. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Y mire lo que dice la palabra. Jesús hablando. Le leo en la nueva traducción viviente. Cierto día Jesús le dijo a sus discípulos crucemos al otro lado del lago Jesús tenía un plan crucemos al otro lado del lago así que subieron a una barca y salieron mientras navegaban Jesús se recostó para dormir una siesta y se quedó bien dormido estaba cansado se recostó para dormir una siesta Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaba realmente en peligro. Los discípulos, los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Le traduzco, Cristo, Cristo, nos estamos ahogando y tú roncando. ¿Alguien se familiariza con estas palabras? Porque cuando estás en desespero Te olvidas del nombre De mi amor Dis Levántate Parece que se oyen ruidos Allá atrás Por la puerta de la cocina Anda tú ¡Párate inepto! <risa> ¡Nos quemamos! <risa> yo creo que los discípulos Estaban tan asustados Que yo creo que no le dijeron Maestro, maestro Le han dicho ¡Oye Jesús! ¡No la mueles! nos estamos ahogando y tú roncando cuando Jesús se despertó reprendió al viento y a las tempestuosas olas de repente como me encantan los de repente de Dios de repente la tormenta se detuvo entonces les preguntó ¿dónde está tu fe? ¿dónde está lo que dices que crees que tienes una fe eh, verdadera, que tienes una fe eh, poderosa, que crees sobre todas las cosas. Dice, ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados en vez de gozarse por lo que Jesús había hecho, de frenar la tempestad, de salvarles del miedo que sentían. Escuche, Jesús, Dios mismo estaba con ellos en la barca. Y estaban aterrorizados por la tormenta. ¿Qué quiere decir? Que usted puede caminar de la mano de Dios, pero si usted no tiene la revelación del verdadero amor, usted va a sentir miedo, aunque Dios esté contigo. Y va a permitir que ese miedo lo controle. Ellos permitieron, no dejaron que Cristo despertara, pues ni modo que no fuera a despertar. Si la barca se estaba llenando de agua, yo me imagino, y era una tormenta, me imagino que había truenos y relámpagos. Ahí dice el pastor, pero estaba dormido. Sí, estaba dormido, pero no había nada cuando se subieron. La tormenta vino a causa de unirse con Dios. ¡Ah! La tormenta vino a causa de que se pusieron de acuerdo los discípulos con Jesús cuando les dijo crucemos al otro lado del lago. Dijo el diablo, ¡Ah! ¿Cómo que se van a unir? ¿Cómo que quieres ir con el pastor juvenal? ¿Cómo que quieres ir a la iglesia? ¿Cómo, cómo? A ver, explícame tú, explícame tú. ¿Cómo? Porque cuando usted trata de unirse, el diablo va a tratar de dividirlo. Cada vez que usted intente unirse, el diablo lo va a querer separar. Pero usted sabe si lo deja o lo reprende. ¿Está acá conmigo? la tormenta vino a causa de la unidad escuche y luego los discípulos ya después que vieron calmada y vieron que, que, que había parado la tormenta con solo hablarle se acabó todo y en vez de gozarse dijeron quedaron asustados aterrados, asombrados ¿quién es este hombre? ahora lo desconocieron quién es este hombre se preguntaban uno al otro oye Juan oye Pedro Jacobo quién es este hombre quién es porque estoy asustado en vez de gozarse usted cree les acababa de salvar la vida les acababa de salvar la vida y lejos de agradecer se asustaron no, y en, en, en otras ocasiones, no, no, mejor, mejor paro ahí. Y se preguntaban unos a otros, cuando da una orden, hasta el viento y las olas le obedecen Ha de ser brujo, no ha de ser Jesús, no ha de ser Dios. Se paró la tormenta, se olvidaron de la salvación, de la vida. Habían... Preservado la vida a Causa del milagro que Cristo habló Entonces Escuche esto Yo quiero que observe Que cuando usted se une Cuando usted se une Con Dios Con su mentor, con su pastor Con su iglesia Con su gobierno, con quien quiera Con su vecino, sabe qué dice la palabra Cuando usted se une Con alguien se van a levantar Tormentas de oposición la palabra dice, ¿y por qué con mi vecino? Pues si el vecino me echa hasta por abajo de la lengua. Dice la palabra que mejor es el vecino leer cerca que él. ¿Que el qué? Que el hermano lejos. Entonces, póngase de acuerdo con su vecino. ¿Sabe cómo? El domingo pasado hablamos de que seamos ejemplo. Tu vecino no se ha convertido porque no has cambiado. Pero bueno, no voy a entrar ahí. Esa no es la predicación, ¿verdad? Observemos cómo la tormenta se levanta cuando los discípulos iban con Él unidos, se levantó una tormenta. Escuche, dicen que el agua, eh, eh, bueno, el agua es bendición, todos sabemos, ¿verdad? El agua es bendición. La tormenta trae agua. Entonces, ¿el agua es de Dios o no es de Dios? Claro que es de Dios. Pero cuando el diablo mete sus asquerosas manos, lo convierte en una tormenta para traer destrucción. Y Dios permite que venga la tormenta a tu vida y a mi vida porque quiere manifestar su poder sobrenatural y te quiere mostrar algo. Su poder y su propósito. Quiero que veas el propósito ahí enseguida. Ahí mismo, en el versículo 26 en adelante, cuando llegaron a la región de los, gere, de los Jerecenos, al otro lado del lago de Galilea, mientras Jesús bajaba de la barca, un hombre estaba poseído por demonios. Salió a su encuentro. Por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar y vivía entre las tumbas en las afueras de la ciudad. En cuanto vio a Jesús, soltó un alarido y cayó al suelo frente a él y gritó, ¿por qué te entrometes conmigo?, Jesús, hijo del Dios Altísimo, por favor, te suplico que no me tortures. Sí, ya estaba torturado. Ve el engaño del diablo. Te dice, eso no es malo. Eso lo puedes hacer. Ese endemoniado gadareno. Era atormentado, andaba desnudo. Estaba atormentado por demonios. Y cuando mira a Jesús, todavía el demonio le dice... ¿Verdad? Por favor te suplico que no me tortures, si estaba siendo torturado todos los días, vea las mentiras del diablo, verso 29, pues Jesús ya le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre, ese espíritu a menudo tomaba control de él, control, apunte la palabra control. Aun cuando el hombre estaba bajo custodia con cadenas y grilletes, simplemente los rompía y se escapaba al desierto totalmente controlado por el demonio, controlado por la circunstancia, controlado por el miedo. Ay, ay, ay. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana y los demonios le suplicaron que les permitiera entrar en los cerdos. Los demonios le suplicaron a Jesús. Que les permitiera entrar en los cerdos. Entonces Jesús les dio permiso. Dijo, go ahead, vayan. No hay problema. Lo único que yo quiero es que se salgan de esta persona. Si ustedes se quieren ir a, a, a ese hato de cerdos, váyanse. Así que los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó. Verso 34. Cuando los que cuidaban los cerdos vieron lo sucedido, huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo, difundiendo la noticia mientras corrían, pero yo creo que iban más asustados que lo que, lo que querían decir. Verso 35, la gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre liberado de los demonios. Estaba sentado a los pies de Jesús, completamente vestido y en su sano juicio y todos tuvieron miedo otra vez. Primero los discípulos tuvieron miedo, ve cómo el miedo no respeta jerarquía. No importa que tú tengas armas no, no importa lo que tengas cuando el miedo llega mi hermano dice el, dice el dicho coloquial que el miedo no anda en burro verdad entonces qué sucede los discípulos andaban con Dios con Jesús y tuvieron miedo el gadareno estaba asustado atormentado y todavía le dice Jesús ya no me tortures el engaño del diablo lo libera de todos esos demonios y no voy a entrar en cómo se llaman, porque es la única vez ahí donde Jesús pregunta, ¿y tú cómo te llamas? Le dice al demonio, dice, me llamo Legión. Dijo, sí, tienes razón, porque son un montón de demonios los que tenían poseído a este hombre. Escuche. Entonces todos arrancaron, por eso le digo, yo no, yo no creo que iban a difundir, ¡ay, el endemoniado gadareno! Ya quedó en su sano juicio. Corrieron asustados, porque dice que después volvieron a asustar. Y huyeron, se fueron, lejos de decirle, Jesús, gracias, porque este hombre tenía años endemoniado y tú lo has sanado, lo has liberado. Dijo, no, 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 corrieron asustados pensando que Jesús era un demonio. ¿Usted cree que un demonio lo va a liberar de otro demonio? Claro que no, si es hermano de él. Es como usted, usted, nosotros somos hermanos, cuando un hermano cae, usted no le cae encima, ¿Mm? Usted le tiende la mano. ¿Cómo? Pues si somos hermanos en Cristo. ¿Está acá conmigo? Ahora. Escuche bien. Los discípulos. Escucharon. Cuando vieron la victoria. Cuando vieron la victoria. Jesús que estaba haciendo. Les estaba enseñando. Que cada vez que vas a a cumplir el propósito de Dios el enemigo se levanta en contra tuya se levantó en medio del mar se levantó pero había un plan y un propósito de cruzar al otro lado del lago los propósitos de Dios siempre hay un propósito de Dios si Cristo y los discípulos no se hubieran unido ese endemoniado gadareno nunca de los nunca se hubiera sido libre hay un plan, hay un propósito divino Hay un plan específico de Dios Cada vez que las pruebas, las tormentas se levantan en tu vida Cada vez que viene tribulación Cada vez que viene una tentación por algo que vas a hacer Que no te quepa la menor duda Que el enemigo está levantando todo esto en contra tuya Para abortar el propósito divino Por el cual Dios te salvó Aleluya, dele fuerte el aplauso al Señor ¡Aplausos! Escuche bien, verso 36 Vayamos allá, rapidito Verso 36, ¿Qué dice en el verso 36 La gente salió corriendo para ver lo que había pasado Pronto una multitud se juntó Alrededor de Jesús y todos vieron Al hombre liberado De los demonios Estaba sentado a los pies de Jesús Completamente vestido Y en su sano juicio Y todos tuvieron miedo Escuche En esta traducción se la estoy dando En la nueva traducción viviente ¿Verdad? Entonces escúcheme bien los que habían visto lo que había sucedido le contaron a los otros cómo había sido sanado el hombre poseído por demonios. Una vez que Cristo los conectó con el propósito, ahí en ese momento, wow, en ese momento... La gente vio el milagro, la victoria de Jesús, el propósito, los discípulos entendieron el propósito y después la gente que vio el milagro empezaron a contarle a los demás para difundir el Evangelio de Cristo. Pero quiero que entendamos algo, quiero que entendamos que en medio de las pruebas por las que estés pasando puedes estar seguro que Dios estará ahí en cualquier situación que enfrentes. Esto es una garantía. Siempre que Dios te va a usar, el enemigo levantará tormentas, pruebas, tribulaciones, oposición, etcétera, etcétera, porque quiere que abortemos el propósito. Salmo 145, me voy, 17, 19. Salmo 145, en la, en la traducción del lenguaje actual, Dios mío, tú siempre cumples tus promesas y todo lo haces con amor. Siempre estás cerca. ¿Cuándo estás cerca? No de vez en cuando. Dice, siempre estás cerca de los que te llaman con sinceridad. Verso 19. Tú atiendes los ruegos de los que te honran. Les das lo que necesitas, lo que necesitan y los pones a salvo. Dios siempre está cerca de los que le llaman. En oración, cuando usted está orando, en medio de la prueba, escuche bien, Dios está más cerca que nunca de ti, de mí. Lo que pasa es que no lo podemos percibir porque la circunstancia, porque el miedo te está gobernando para que no sientas la presencia de Dios que está a un lado tuyo. Sofonías 3.17 Voy cerrando Sofonías 3:17, me encanta este pasaje, pues el Señor tu Dios vive bien lejos de ti. ¿Cómo dice? Vive cerca, vive, dice, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti, Él es un poderoso Salvador, se deleitará en ti con alegría, con su amor. Con su amor, me, me, me volví puertorriqueño, con su amor calmará todos tus temores, con su amor calmará todos tus temores, se gozará por ti. Con cánticos de alegría No solamente te quitará Los miedos, sino que te va A cantar y a susurrar en el oído Estoy aquí Yo soy el Dios Todopoderoso Yo soy Jehová tu Dios Yo soy el Dios que te Protege, yo soy escudo Alrededor tuyo, no importa La circunstancia, no importa La prueba, no importa lo que Estés pasando, yo estoy Contigo, estoy más cerca Que nunca de ti, ¡Ale! Aleluya, alguien diga amén a esto Tú que me estás viendo Wow, qué garantía Cada vez que usted siéntase privilegiado Porque después de la prueba, sin duda Algo grande vendrá a tu vida y a mi vida Hechos capítulo 17, verso 27 Cierro Dios hizo esto para que todos lo busquen y puedan encontrarlo, aunque lo cierto es que no está lejos de nosotros. Es una garantía. Dios no está lejos de nosotros. Dios lo hizo, lo permitió. ¿Sabe por qué? Porque quiere manifestar su poder, quiere que usted y yo entendamos que después de la prueba, dice la, dice la palabra, ya no tengo el tiempo, ya, ya se me terminó el tiempo, pero dice la palabra que a la verdad nadie queremos ser probados. Pero dice que después de la prueba viene un fruto apacible de justicia. En medio de estos tiempos difíciles tenemos que entender que la prueba la tribulación, la tentación, la limitación, la tormenta que se haya levantado, alguien está detrás de todo eso, se llama Satanás y quiere infundirte miedo para gobernar tu mente y tu vida, para gobernar tu corazón. Siempre, por eso, cada vez que usted venga una prueba a su vida, Dios no manda las pruebas, Dios permite que vengan a ti y a mí porque quiere manifestar su poder sobrenatural. ¿Alguien puede decir amén? Le doy un principio. Si las tinieblas me cubrieran en medio de la prueba, tú estarás siempre cerca de mí. Quitarás todos mis miedos porque tú eres luz en medio de las tinieblas. Wow, ¡Qué garantía! Él es luz en medio de las tinieblas. No importa qué tan densa esté la oscuridad. No importa qué tan grande sea el problema por el que tú y yo estemos atravesando. No importa. Lo que verdaderamente importa es que la luz de Jesús está en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad y te alumbrará Cristo, dice la palabra. Está acá conmigo, porque Él es luz en medio de las tinieblas. Levante su mano y diga conmigo, póngase de pie, diga, Señor, en este día... Reconozco que tú eres luz en medio de la tormenta, que tú eres luz en medio de las tinieblas, que tú eres luz en medio de las pruebas. Señor, te doy gracias porque ahora sé que cada prueba conlleva un propósito y cada propósito me dará bendición, me dará salvación y no permitirá, dígalo y no permitirá que el miedo... La circunstancia, gobierne mi mente, gobierne mi vida o oh, gobierne mi corazón. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Junte sus palmas, dele fuerte el aplauso al Señor. Wow, wow, wow. Vamos a orar. Terminamos orando. ¿Qué le parece? Levante sus manos, Miguel. Levante sus manos. Oremos. Padre, te damos gracias en este momento. Tú que estás conectado, que tal vez nos vayas a ver en diferido Por las situaciones de internet Que estamos teniendo las fallas Levanta tus manos ahí donde estás A la hora que tú vayas a conectarte A este servicio a lo mejor en diferido Levante sus manos todo el mundo aquí En este servicio presencial Oremos Padre te damos gracias en este momento Gracias Señor porque La pregunta que me había estado haciendo Señor Ahora entiendo que hay Propósitos divinos Los propósitos de Dios Siempre conllevan Bendición para tu vida Y para mi vida Papito Dios te doy gracias Porque ahora sé Que cuando la prueba Toca mi vida Toca la puerta de mi casa Cuando la tribulación La tentación La tormenta Señor las angustias, la oposición, la tentación, Señor. El agotamiento, el cansancio, el desánimo, la enfermedad, la muerte, Señor. El ataque que viene, Señor, a mi vida. Ahora entiendo y sé que tienes un propósito divino. Y que el enemigo se levanta para que yo, para que yo aborte el propósito para el cual Dios ha permitido que llegara la salvación a tu vida y a mi vida. Señor gracias. Gracias porque ahora sé. Ahora sé. Que después de la prueba aunque nadie queremos ser probados. Entendemos Señor. Que después vendrá un fruto apacible de justicia. La victoria de Dios está asegurada. Es una garantía. Gracias Señor por esta palabra Porque ahora Señor Puedo entender Señor por qué Estoy atravesando por pruebas Porque ahora puedo saber Y darme cuenta que me vas a llevar A otro nivel de conciencia De entendimiento, de bendición De prosperidad Gracias, gracias mi Señor Te damos muchas gracias En este día Gracias por esa oportunidad Señor Gracias por cada prueba Aunque no pueda entenderla Sé que cada prueba Traerá un fruto abundante De justicia Traerá un fruto Señor de bendición para mi vida Te doy gracias papito Dios En este día En el poderoso nombre de Jesús Amén Y amén Si usted recibió esta palabra Junte sus palmas Dele fuerte el aplauso a Dios